0: 欢迎收听，我是祝英台。嗨，大家好，我是 Iris， 我是 Gina。今天我们邀请到的来宾呢是。2018年来到英国念书，非常非常想要留下来，又很幸运的留下来，并且他现在有一个很酷的职业，叫做艺术家。我们欢迎小麦
1: 。嗨，大家好，我是小麦。我是从2 0一8年来英国念硕士，艺术硕士，然后之后顺利的留下来工作，并且有一个自己的艺术品牌。哇，那你现在的
0: 话是呃，纯粹在创作做艺术家吗
1: ？呃、不是，我有一个正职的工作是在做 marketing， 然后在电商。哦，对，等
0: 一下，很期待你分享在英国电商工作的经验
2: 。那小麦可以为我们介绍一下当时为什么会选择来英国呢
1: 、呃？我父母是希望我去美国念书，然后他们希望我念 marketing， 但是我一直以来都想要念艺术。然后那时候就想说，如果可以说服我父母让我去英国念行销，说不定我可以再偷偷自己念个艺术的硕士，就双硕士这样。因为对我来说，欧洲的艺术底蕴比在美国好很多，然环境跟资源也多很多，所以那时候我就选择来英国。那最后也是在出发前成功说服父母让我念就是插画跟动画这样，所以我念的研究所是插画研究所。
0: 哇，那你在台湾就有插画跟动画的相关经验了吗
1: ？没有，完全没有。所以我不是科班出身，我完全是自学。呃，大学的时候我其实是念保险系，就跟艺术完全没有关系，所以是自己准备作品，自自己申请
2: 。其实我有蛮多台湾的朋友都对插画很有兴趣，而且自己本身也有在做创作。小曼，你可以跟我们分享一下当时是怎么选择学校的呢？
1: 哦， oh, 这个问题其实遇到蛮多人问我，但我那时候选择的一个标准就是我希望 master 是实作型而不是理论型。像 Glasgow Uni 他们的 master 啊、uh, illustration 这个科系，他们是比较理论型的，所以在课程里面可能比较不会有实作，啊、呃，比方说像你要交出一个作品这种。后来考虑了一下，也看了一下在艺术类别的学校排名，最后选择 Coventry University。然后另外一个考虑的原因是因为啊、呃，我父母不太希望我去伦敦，就一方面觉得一个女孩子去就危险，然后啊、呃、也觉得花比较多钱这样，所以其实是避开伦敦选别的学校的。
2: 确实，伦敦花费是比较贵一点啦，毕竟是首都嘛。嗯、安不安全？确实，每个地区的环境状况都不太一样的。嗯
0: ，台湾最安全。<笑><笑><笑>那时候你选择科系的时候，因为你也等于是没有背景嘛，你是怎么选择你的科系的
1: ？因为我是一个纯手绘的人，所以所有任何跟 digital 相关的科系都跟我没有关系，很好挑。要么是读 fine art， 要不然就是读。读 painting 或者像 illustration 这种，但因为我的呃作品风格不太是 fine art， 我也不是 painting， 所以我最后就选了 illustration。其实还蛮好挑的，我并没有纠结太久。嗯
2: ，哎，小麦，我我有点好奇，像你本身在台湾或是呃职场的时候，没有接触相关的一些经验，那你在？呃，进入硕士就读之前，你有对自己要学的课程有什么想象跟期待吗？然后实际读了之后，一个你的预想中有没有落差呢？嗯
1: ，在出发之前，我其实就一心希望我的研究所是可以让我做很多实作作品出来的，就是啊、呃，我想象中的艺术学院，那大家每天要画画、啊，然后做作品这样。到我之后真的进入 Coventry University 读这个科系之后，我真的只能说这些就是大大超过我的期待。我非常非常喜欢我们学校，尤其是这个科系，因为 Coventry University 它以前是艺术学校，然后后来它是跟 Coventry 另外一间学校合并成现在的 Coventry Uni。我们学校的艺术资源是非常非常多的。我们不仅有很多很多的 studio 可以参加，因为我们只有一个教授，我们人数很少，所以我们教授是非常非常弹性，然后教学也是非常有一种放牛吃草的感觉。但但我得说，我觉得在英国念研究所或在对英国念书，它其实是很讲究 self study， 就是老师给你的课其实很少。我们的课超少，我们一个礼拜只有两天课，而且还是半天吧，就一个礼拜只有一整、oh. 就是一整天偷偷的课。然后我们的课就是用来，我们教授就是会播电影给我们看 ，every day， 然后就这样播了一年啊。Uh, 所以如果你不是抱着自我学习，就是想要来学很多事情的人的话，其实你 follow 学校的课程，你就是。看了一年的电影，你会觉得很浪费钱。可是这其实不是整个科系的重点。这个科系的资源包括整栋啊、呃、building 有很多的 studio， 比方 drawing studio 或者是 clay studio、print shop， 就是这些 studio 我们都可以去报名上课，然后我们也可以使用啊、呃。然后同时，如果我们想要做任何作品，因为啊、呃、c o v e n t r y 是研究所分三个学期。每个学期需要交出一个作品，所以我们跟其他科系很不一样。我们就是真的，一整个学期三个月就是做一个作品出来。每个人用的 material 都不一样，有些人选择做2 D 动画，有些人选择做像我。我第一个作品是编织，我第二个作品是动画，第三个作品我是做绘本印刷绘本，就是这中间有很多很多可以自己尝试的东西，但是。老师也不会说你一定要去怎么样，你一定要上那个课什么。可是基本上，虽然我们的课这么少，但是我们每个同学三个月做一个作品都是非常忙的，就是到最后 deadline， 很多人都还是熬夜在赶作品。就是相比于其他科系，其实是很不一样。嗯，对，嗯。
2: 感觉在课堂上，教授想要带给同学更多的应该是启发，而不是特别的要求或者限制，对吧
1: ？嗯，他其实是给我们一个 idea， 像是我们第一个学期的啊、uh, topic 是 time 是时间，所以他在那一一个学期内播放的电影都是跟时间相关的电影这样。但是他也不在意你你有没有在那里上课，因为他也只是播电影。但如果你在作品上遇到任何问题，包括说，哎、欸，你不会用这个软体，他是我们教授是愿意花一整天的时间坐在那里教你怎么用那个软体的，就是不是在上课时间。哎，我很好奇，你
0: 那个学期的主题是 time， 然后教授给你看了很多电影，你有感受到什么启发吗？最后你的作品是怎么样诠释 time 这个主题？
1: 呃，教授给我们的就是一个 idea， 有些人可能呃会需要，但是大部分人其实知知道自己想要做什么。然后我那学期做的作品是一个编织结合人像的作品，所以我的第一层，嗯、呃，可以把它想象成一个很大的画，第一层是编织，不同颜色跟不同形状代表不同时间轴跟不同人的故事叠加起来，然后第二层是。从零岁到八十岁，每隔五年的一个人像，然后我把他们两个结合成一幅画后的意思就是这就是整个时间轴每个人这一辈子交织在一起的这些时间发生的故事，这样这是我第一个学期的作品啦。你
2: 这个作品让我想到，其实它有一点，其实提到时间跟生命，我就想到在古希腊的时候有三位。呃，掌控时间与生命女生他们一个人拿着剪刀，然后一个人去作为编织跟修剪，他们其实也是在谈其实时间跟编织的概念的
1: 。其实线条对我来说不仅仅是线，它更是时间或是一个故事走向的轨迹。其实它虽然只是简单的人像线条，但是它是我对于这个人或者这个故事的一种诠释，这样。
0: 如果可以的话，很希望你到时候可以分享一下你作品的链接，我们蛮想看一下的。然后相信观众也蛮好奇的，虽然我们用形容了，但是可能有画面会更能体会那个感受。嗯，好、哦、好、哦。呃， uh, 因为你刚刚有提到说，其实你完全没有想过要念 marketing 嘛。嗯。结果后来毕业之后，你现在正在做
1: marketing。嗯，其实对我现在的职位是行销的职缺，没错，但是。它跟社群媒体有很大的关系。我一直以来在做的事情，都是在社群媒体上分享我的作品啊，然后去了解社群媒体。因为作为一位艺术家，我觉得不再像以前一样是去各个艺廊，要靠名声或靠嗯中介来出名。现在更多的是在社群媒体上曝光。累积自己的人气，所以社群媒体对我来说其实是很重要的一件事。然后也是因为我自己经营了自己的呃社群媒体之后，找到了我现在这个工作，它的英文 title 其实是 Pay Social， 我不太知道那个翻成中文是什么。嗯，因为它是在电商圈里面比较常见的职缺啦。他其实主要就是在社群媒体上投广告的这样一个工作。Oh. 直白一点的话是讲，所以对啊、呃，在我的正职工作上，其实是会很需要 creative part， 也很需要 database， 就是结合这两个技能这样。所以，所以我不会说它是一个啊、呃、纯行销的工作，或者是跟我啊、呃、在做的艺术是完全没相关。我觉得他们其实是蛮有关联的。
2: 嗯，能够学以致用真的是很不错呢。那想问小曼，你可以为我们举个例子来解释你平常的工作内容吗
1: ？嗯，可以啊。我们公司是一个电商公司，但它不是帮别人做，我们是自己的品牌这样。我们是一个电商品牌，啊、呃，所以我的工作就是在帮我们公司的产品投广告到 social media 上。也不是只有说 Instagram 或 Facebook， 也有包括 TikTok、呃、Pinterest， 啊 Snapchat 这些所有的社群媒体平台上。为什么我说这个工作会需要 creative part， 也需要 database？ 是因为我们在做所有决策都是在看用 data 来决定决策的嘛？但同时，我们也需要知道哪些好的那些照片、商品照，或者是有创意的。文案可以吸引到顾客来增加点阅率
2: 。在现在这个大数据的年代，其实很多时候为了要提升转化率或是点击，能够借由这样子的数据收集，其实是蛮好的一个决策方向的。哎，<对>那小曼，你可以跟我们分享一下，你当时在呃公司上班的时候，也同时在经营自己的品牌吗
1: ？对我现在也还是一样，在同一间公司上班。
2: 哦， oh, 那你是怎么样平衡自己的时间呢
1: ？呃，其实这个工作不是我的第一份工作，我之前有在另一个另一间公司也是电商工作一年，但是这一份工作比较加入的初期，因为公司很大，然后工作很忙，再加上这一间是就是英国英国公司这样，所以对我来说会比较多东西需要去。呃，适应跟学习，包括很多职场文化啊，或者是加入的前三个月，老师说是先把我的艺术品牌先休息，就是对我来说，就是要先把正职的工作就是步上轨道这样。那近期的话，因为工作上已经算很熟悉，所以我就在我自己的艺术品牌上花了更多的时间。
0: 哎，跟我们分享一下你当初怎么样面试这间公司的嘛？我相信很多人就是要以我们这样子，嗯、呃，不同文化背景要进到纯英协同的公司，应该相当的困难吧？嗯
1: 、我其实问过我自己的主管说，为什么当初要 hire 我？<笑>因为我自己也很好奇，就是他们看中我的是哪一点呢？因为老实说，我没有我没有 pay social 的任何经验，所以他们等于是呃，我之前在一年的电商公司里面，我我的职位是更多的像是 digital assistant、digital marketing assistant， 然后帮忙电商拍照，或者是找合作，或者是管理一些社群媒体，就比较杂，这样就没有说比较 specific， 专注在某一个领域上。嗯，对，然后但是我主管说，啊、呃，第一是因为我自己有在经营社群媒体，所以就算其实我没有真的有一笔预算让我花在广告上这件事，但其实我自己已经熟悉了这个环节，我已经知道社群媒体是怎么运作，哪些人会被哪一些内容吸引，所以我觉得是两个部分，第一个部分是。我有一个社群媒体账号，他已经足够可以说服面试官说，虽然我没有这方面的经历，但是我已经做出了一个什么东西，然后我在经营中，因为我自己的品牌也是电商嘛，我也是在网络上啊、呃、销售我自己的作品，所以这也是一种电商。那第二个原因是因为我是一个非常有热情的人，我主管说他面试了。超过五个月，然后看了超过一百多个人，但是最后就决定是我，因为他觉得我对这件公司、对这个工作是有热情的，然后他们觉得这比什么都还要重要。其实我还蛮认同这件事。当然，你的背景跟学历都很重要，但是在面试的过程中，到底能不能说服面试官你是适合这个工作的？或者是他们可以从你身上看到潜力，对他们来说才是最重要的。我那时候在面试的时候，一共有四关，就是非常冗长的面试过程。第一关是去找了中介，因为很多英国的大公司他们会去找中介帮他们找人才，因为他们并不想花那么多时间在每天看履历这样，所以中介会先筛过一批人之后。嗯然后呃才会安排跟公司面试。所以我那个时候其实是电话跟中介面试了半个小时之后，他们觉得我履历不错，然后跟我谈吐之后觉得哎还不错，就把我 pass 给公司，就也就是我的主管。然后第一阶段是我的主管跟我 casual talk， 就是聊一聊我之前的经历，聊一聊我这个人，他稍微知道一下我，然后知道一下我对这个工作的概念等等。然后过了之后，第二阶段是一个 test， 他们呃，我们公司出了一个就是考试两个阶段，这样我们要准备一个 PowerPoint， 最后要做一个 presentation 给给他们。但因为呃，就像我刚刚说的，就其实我对这个工作不是到特别熟悉，所以在每一个环节我都花了非常非常多时间。我在第一阶段跟中介面试的时候花了半天的时间查资料，然后第一第二阶段跟主管 casual talk 的时候，我花了一天的时间查，而且我不光是查一些一般面试会问的问题，我还去查这间公司的竞争对手，我还去查这间公司竞争对手的社群媒体做的怎么样，有什么需要改善的。就是我所有就是准备的非常完善，所以在我记得很清楚，在第一阶第二阶段，我的主管跟我说，嗯，就是他讲起说，哎，他们的 competition 是谁谁谁的时候，我马上就可以回说，嗯，我也找到了这个资料，然后我有一些对于你们竞争者的一些想法，我觉得我们可以在这间公司，你们公司可以做哪些改善，这样。所以他，我主管当时候是非常 impressed， 的，他觉得，嗯，我做的已经不是他要求，而是甚至更多这样。所以在呃、嗯，所以我就很顺利的经过了第二阶段，跟他 casual talk， 到第三阶段的 quiz， 呃，那个 test 的时候，我花了两天，一整个周末。我时间准备那个 PowerPoint， 准备所有数据，然后啊、呃，最后做了 presentation 之后，啊、呃，他他其实是在第一第二阶段的时候跟我说，其实我不用太担心，因为他知道我对这不了解，所以我就只要讲我知道就好。但是我最后呈现出来的是，其实我不应该会知道，但是因为我在这两天的时间内已经。去上了很多课，然后嗯，就是我那时候去上了证照课，然后也去查了资料。这样关于就是跟 C M O 的面试，他完全没有要跟你谈你的 skill， 有没有要跟你谈你的 experience， 他就是要看你每你的 motivation， 促使你前进的动力是什么，嗯，等等，这样这一段路就是非常的不容易。然后我也并不觉得这是一天一夕可以促成的。就我会，我是一个会自己找很多事情做的人，然后刚好遇到这间公司，他们也是在找这样的人，所以就各方面都很契合之下，我就收到 offer
2: 。真是恭恭喜你能够找到适合自己文化或者是自己喜好的公司，也不是很容易的。哎，那小麦是在求学的时候就开始在流行自己所想要的工作环境或者是公司的吗？
1: 我其实一直都不知道我自己适合什么工作，因为我觉得我就是一个喜欢创作的人，然后没有一个工作职位叫 artist， 没有人会 hire 一个 artist 这样，所以我就不知道到底我要找什么工作。但是我知道我一定要留在英国，所以这就是我最最最大的动力。要找什么工作我都不在意，只要我可以留下来。当时候是这样的心情。我发现一件很奇妙，嗯、呃，蛮有趣的巧合是，在英国，嗯，要找工作，我不知道你们有没有听说。不过，不管是不是外国人，其实它都是一个很耗时的事情，不像在台湾投履历，啊、呃，感觉就你不需要投到一百分，你才找得高工作。我身边的很多人，包括。呃，外国人他们都是至少要投五十份，或是两一百份、两百份，才可能找得到他们的最后的工作。所以，同时你在找工作的时候，公司也在挑你，因为在这么繁琐的面试环节中，最后如果你可以拿到 offer， 一定是这间公司在你身上看到某些你适合这个职位的潜力。
2: 不管是你或者是公司，都不会是乱枪打鸟的，一定是找到一个最 match 的一个选择对
1: 对对对对。对，所以其实最后我其实还蛮感谢这样的繁琐的面试过程。嗯，这是一
0: 个什么相亲场
1: 合？有一种那种感觉。<笑>没错，
2: <笑>对的人不好找啊
0: 。我相信大部分人在求职过程中，那个投一百份履历是非常痛苦。可是，如果你想着说，嗯，这就是英国的全部的企业，在帮我找找看我适合哪个行业的话，好像就会比较有信心继续投下去。其实你刚刚提到两次，说你非常非常想要留在英国
1: ，嗯，其实是比较个人的原因啦。我很爱台湾，但是我如果要我一辈子待在台湾，我觉得对我的眼界，呃，我还有很多想做的事，我觉得太局限我了。我会希望我自己有那个能力，可以出来看看这样。嗯
0: ，是像什么样子的事情，是你未来即将想要去尝试的
1: ？呃，最主要原因就是成为艺术家这件事。光是看到在亚洲大家是多么的低估艺术市场，跟多么的不重视艺术这一块，就让我很难过啊。<笑>就让我觉得这不是我想要的创作环境，因为我身边很多艺术家朋友，他的作品其实都值得更好的，不不仅是报价，或者是呃市场或社会的观感的对待，其实对我们是很不公平的。待在台湾这样的艺术环境中，包括设计师也有同样的问题，因为。大家太不尊重这些创作了，所以相比之下，在欧洲或在国外，成为一位艺术家，成为一位我理想中的艺术家，才是更有可能的事情
0: 。那你在台湾有经营过就是艺术的相关事业吗？是有碰到嗯别人低估你的创作吗？
1: 嗯，其实是我我之前在台湾没有相关的事业，但因为我们家是在做跟设计相关的产业，所以一直从小到大就了解这一块的市场，还有大家是怎么运作这样子。所以一直以来啊、呃，我父母也不是很赞同我走艺术，因为他们觉得这一条路不赚钱。那为什么会不赚钱？也是因为他们一直以来看到的现象都是被市场低估，或是被客户低估，所以他们觉得这个职业不是一个呃值得，不是一个很受人尊重的职业，不是一个可以拿到很高薪的职业
2: 。那像小曼，对你来说，你心目中的创作者是什么样子
1: ？你像看草间弥生。他为什么现在可以？大家都爱他，大家都会去展览看他，是因为他有名了。你看一个一间一般民间公司的一个设计师，他的月薪是多少钱？他一个月需要出多少图？他那些图是属于谁的？那一张图的时间成本跟他的脑袋花的那些 brainstorm 的时间，有算在他的薪资里吗？其实我觉得是没有的，在艺术创作这一块产业领域方面，我觉得亚洲市场是非常非常低估跟不尊重创作者的。我想要举一个例子，我之前我自己个人的 Instagram 账号里面就问了我朋友们说：“哎，我最近就是想要就是练练手，然后我就是想说我可以。”如果有朋友想要想要当我的 model， 他可以传他的照片给我，我可以用他的照片画图啊、呃，我就把用电子档传给他，然后就就互互惠的感觉。最近的时候，呃，就其中之前有一个来找我的朋友，我们没有特别熟，但因为他之前就说他希望我画，所以我就画了。因为那时候我是 open 给所有人这样，他就跟我说他要结婚了。然后，呃，他决定要把我画的那一张图拿去印成喜帖，送给他的亲朋好友
0: 。我觉得他愿意来跟你说，已经蛮有道义的了。
2: <笑><笑>对于台湾的其他人的要求，就只剩于此，至少好歹跟你说过这样
1: 。<笑>所以，嗯，对，我觉得这都是很普遍台湾人的一些想法跟理解。但是我身为创作者。其实我对这种事情是没有办法，我是完全没有办法接受的。我觉得在这件事情上出错的地方，第一是他没有经过我同意就使用那张图，这是第一个；第二个是他就算要使用那张图，他也应该要付我钱。再加上对方其实是并不会让我觉得他没有这样认知的人，就是。也蛮懂社会公益啊，很多领域方面的这样的人，但是他却做出这样的行为，就让我发现，其实普遍的认这样类型的认知，在台湾人还没有，就是还蛮普遍的嘛。然后我就讨论了，跟我其他艺术家的朋友讨论这件事，其实大家都就是心很累，就是对于这件事。
2: 嗯，
1: 所以我觉得这一件事情，这些种种的事情。都是非常不尊重创作者的
2: 。嗯，我讲我自己个人听完的观感哦，我觉得可能是普遍来说，嗯、台湾人并不会把这样子的创作当做一种商品或是一种嗯成成效来去看待，他会觉得他会偏向一种也是还是玩乐性质的一种嗯,嗯分享而已。虽然听起来好像有点严厉，但是听起来就是比较便宜形式，就是。很长，就是你身边有会画画或者会做设计的朋友，嗯嗯就是帮我一个忙，做点做点事情这样子。嗯
1: 嗯，其实我可以理解大家在想什么，但是就是我选择不想要，因为因为理解会有这样的现象，所以选择不想要在这样的环境下创作
2: 。像小曼，你你现在本身的艺术创作都是什么样子类型的插画作品，或是美彩呢？
1: 呃，所以我主要是用颜料笔来创作，非常单一的黑白线条为主。我不是，我没有很多的色彩，然后我也不是画绘画那种，主要是人像的
2: 。嗯，像刚刚小曼，你最一开始有提到你在来英国读书之后，第一份作品在讲时间，也是透过人像去表达这个概念。听起来你好像对人像情有独钟的样子。嗯
1: 对啊，其实我觉得这是一件很有趣的事情。就是我是一个非常不喜欢用手机或科技产品的人，我是一个很喜欢观察我身边发生的人事物的人。我画的人像不是写实的人像，我画的人像是非常抽象的，所以，所以啊，它、呃、可以很好的诠释我在这个人身上看到的感觉。
0: 我有看过小麦的 IG， 他的图真的非常的生动吗？虽然说你只是线条，就你看到白色的底，然后黑色的线条，可是你感觉他那个线条是有灵魂在的。我就是一个一般人，就是你会印象蛮深刻說，说、欸、哎，他的风格是很强烈的
1: 。嗯，谢谢。其实我创作的动力是在很是悲伤。对，是 negative 的 emotion， 这样，所有让我觉得很难过或者让我有感触的东西，我都可以做的很好，或诠释的很好。他其实是想要让大家可以更多的拥抱自己这些情绪，去接纳，或者是说去啊、呃，去了解你的悲伤吗？了解我们的悲伤？嗯，这样会不会
2: 太抽象？
1: 了解悲伤不会？不
0: 會你觉得不会？我觉得有点抽象哎、欸。<笑>我不是念艺术的，可以那个<笑>翻译一下？
2: <笑>好啦，嗯、其实
0: 我有念过一些艺术相关理论，就是艺术净化人心的那种感觉，就像是希腊的戏剧、呃，他们喜欢演悲剧，那就是为了要转化那个悲伤的心情嘛，就以我粗浅的理解。<笑>
1: 哦，对，你可以这样说，就是它其实是一种情绪的转换，你把它从很抽象的情感，然后画在纸上，让别人感受到，这样这是我作品的一个啊、呃、原动力嘛。如果你要这样说，对
2: ，嗯，不知道小曼有没有看过一部电影叫做《女画家与偷画贼》的？没有哎、欸，啊。这部作这部电影其实还蛮有意思的。刚刚小曼你在提到，就是你用，呃，你自己本身的情绪来作为你创作的动力的时候，让我想到了这部作品。它是去年二零二零的年的纪录片，它是一个真实的故事，嗯、是在讲奥斯陆有个女画家，她的作品被偷偷走了。那偷画贼，嗯、呃，当时找到这个小偷的时候，他只说，因为他觉得这个画很美，所以偷走了它。然后这个纪录片其实就会谈这个画家与嗯小偷之间的一些情感交流。其实透过一个向观众传达自己的情绪还有作品的方式，其实，在无意间也会成为你新的一个创作的动力
1: 。嗯，没错。其实这就是为什么我最近就会试着，我最近开始在做一些线下的、呃、合作，让我的作品可以更多的在。不同场合出现，然后接触到更多的人，这样
0: 。那像在呃英国做社群的经营，因为你的客群等于是英国人吗？嗯,嗯，对。他有怎么样子的要注意的地方？就是你在台湾的时候有经营过社群吗？有有不一样的地方
1: 吗？嗯，老实说我在台湾没有经营过社群，但是因为我有很多艺术家朋友在经营台湾的社群，这样。台湾的艺术社群，我、oh, 发现最大的不同是，像我这种画人像的人，很多在台湾都是做呃四言会嘛，你们应该有听过，在市集很常出现
0: ，嗯、对，是、嗯、在那种路边帮你画的速写嘛，嗯、就是你跟你男朋友一起去，然后帮你做那个大头照之类的吗
1: ？嗯，呃，那个是比较<笑>。
0: <笑>你你
1: 说两
0: 两个艺术家无言，对不起，我是路人代表<笑> ，I'm
2: sorry
1: 。<笑>
2: <笑>我我想 Iris 提到那个应该是比较偏传统的，就是对对,对,对,对呃，做素描或水彩的那种，或是漫画的人像。嗯、四眼会它有点像是最近，对对也不是最近的、啊，这一阵子流行的，它可能是用艺术家本身自己的风<格>呃风格，比如说用文字或是一些符号。来重新拼构出人像，然后抓出你的特征的这种呃再转移的一个过程。草间弥生帮我画的话
0: ，就是会草间弥生的风格，但是是我本人
1: 。对、啊、<嘛>他，英国的艺术家大部分是不愿意做这件事的，因为大家不想要迎合市场，不想要为了像我艺术家的朋友们，他们在台湾可以。拓展他们的民生的方式，最多就是跑市集。嗯，那跑市集，因为是跑市集，所以市集的定价不会太高。嗯哼，那不会太高的情况下，你又需要赚钱生活，所以大家最后就会走向四言会，嗯、因为很有趣，因为可以克制，因为每个人不一样，然后花费时间<对>也比较低，这样子。对，但是其实以英国艺术。领域的人的理解其实是，那其实就是一个刻制作品哎，那其实是要收更多钱的耶，你懂吗？它其实是两个完全相反的想法。如果我在台湾做四言会，我其实收的钱会比我在卖我原画的钱还要低哦。比方说我在台湾卖一幅画一千块，在市集卖一幅画一千块，但是我四言会一个人只会收两百五。嗯、在这里是相反的耶。我一幅画可能一千块，但是你要跟我买一张试言会，我要收你两千或一千八
2: 。我不我不知道这样讲贴不贴切，嗯，但是我觉得从小麦这样子的叙述中，我可以感受到，其实台湾对于艺术或创作市场的价值，依然是用一些呃、嗯、很功利性的去评估，譬如说你所花的颜料钱，或是你在这幅画上花的时间，而不是这幅画带来的价
1: 值。对，我非常同意你，而且台湾的客人或者是市场，通常很容易忽略这位艺术家站在这里，他要花多少年？就是我今天要站在这个世极上，站在你的面前，有能力帮你画四言会，我到底花了多少年的时间？我花了多少个没有睡觉的夜晚？多少？浪费的纸跟笔多少浪费的成本，大家都不会看到这些。我觉得这个是市场决定定价啦，就是因为台湾的市场观念是这样，所以导致艺术家最后拿到手的钱其实真的是少的可怜。我要来一
0: 个路人发言了，就是基本上叫我买艺术品的时候，我第一个想到的是我要放在哪里？那基本上我没有地方可以放。所以我就不会买，嗯<笑>，就可以体现出一般人对于艺术的价值还是在于用跟不用的那种感觉、嗯
1: 。我了解，但就我看到的顾客，我现在接触到英国人的顾客，然后还有啊、呃，台湾，我听我朋友们分享的。我就会觉得大家的出发点是很不一样的。比方说，像我刚刚说的四言会，或者是我有一些朋友他们在做其他不是人像的创作，那大家会台湾人会看的第一准则是这东西可不可爱，这这很合理。然后第二个大家会看的是它能不能克制化。如果这个东西可以像四言会这样，只有我有，那大家就会比较愿意买单。但是反之，英国客人会看的是。他跟这个作品有没有共鸣？他们其实更少的会去要求你克制某些东西
2: 。我觉得还是在谈<对>谈价值吧。我觉得对于台湾来说，<对>呃，我我所想要的其实就是我想要的东西。但是对于听起来英国市场会比较像是更也不能说更浪漫一点，而是它是对于是我们本身是一个我是我艺术家是艺术家。但是因为我是透过你的作品而感受到了我不曾知道的事情
1: ，他们会更多的愿意花时间在这些比较啊、呃、抽象的事情上。我觉得也跟文化有关系，毕竟他们的艺术底蕴就是很多年嘛。像是如果在台湾的话，如果我朋友不是艺术相关，他其实不会跟我说，哎，我想去看艺廊。但是我的英国朋友是会的。他也会去想要看那些一般的展览，而不是说超有名的大家去打卡的那种
2: 。嗯，<笑>台湾还有很长的路要走啊，
0: <笑>真的是蛮不一样的风气耶。在英国的社群媒体经营变成是你分享你创作的过程，那就会吸引到人家来 follow 你，这样吗
1: ？因为我的风格也比较现代，不是那么常见，还没有那么常见。就会吸引到一些喜欢这类型风格的人，然后再加上我最近有在就是跟艺廊还有一些艺术中心有合作，所以大家就更有机会可以看到我的作品，然后来找到我的社群媒体这样
0: 。嗯，可以分享一下你要怎么触及你的群众吗？意思是说你怎么知道是谁对你的现代风格的作
1: 品是感兴趣？其实这个就是一个社群媒体，就是我的我的那个正职工作可以做到的事情，嗯、<哼>就是从 data side 去研究说，呃，像是我们这样经营商业账号的，它都有后台可以看数据嘛，所以你也可以知道说，你的呃 follower 是女生多一点，男生多一点，在哪一个年纪，然后呃对哪些领域有兴趣，所以你都可以去 target 那些人啊。在经营社群上，台湾人好像很少在用 hashtag， 或者是用了也是用那些，比方说 hashtag 我今天没吃饱之类的那种<笑><笑>那种，但是它其实不是 hashtag 的功能，就是社群媒体有很多，嗯、我自己有上很多课，然后网络上有很多资料可以告诉你如何经营好社群媒体，如何找到你的受众。但最简单的就是你持续的发文，持续的使用好的、对的 hashtag， 大家就会容易找到你的账号，然后开始 follow 你，然后你人 follow 的 follow 你的人越来越多，你的粉丝数其实是倍数在增长的，就不会像刚开始那么困难
0: 。那刚刚小麦有提到线上跟线下推广的部分嘛？那线下的部分要不要跟我们分享一下？你在英国市场？的实体部分要怎么样推广你的艺术作品呢？嗯
1: ，好，其实它这件事发生在这一个月，所以它是一个很新的新闻。我最近其实蛮兴奋这些事的，就是有线下的合作，然后我就觉得很兴奋。第一个合作是在一个曼城的市中心的一个艺术中心，它是比较像是像台北的华山这样。然后它不是像华山一个园区，它是一个很大的 building， 里面有一间一间艺术家的工作室，它同样是工作室，也同样是艺术家的商店。然后我会找到那样的机会，是因为其实我前一阵子正在找我自己的工作室，就我觉得在家创作的空间对我来说有点小，所以我就一直在市中心曼彻斯特市中心找。啊、呃，适合的工作室的机会，这样就是只是租一个工作空间，然后我就有看到那里，因为那边就是那个艺术中心就蛮特别，它是可以啊、呃，你在那里工作，但是又同时可以卖东西，这就是他们的卖点。然后于是我就去跟里面的艺术家聊天，嗯、然后就跟其中一位艺术家有交换 Instagram 这样。上一个月的时候，那位艺术家就联系我说：“哦，他很喜欢我的作品。然后，因为他就是呃，在夏天 （summer break） 的时候，他就想要去出去玩几天，所以他就不会在他的那个工作室。但是因为工作室只有礼拜天是那个 building 只有礼拜天是关门，其他天每个工作室都要开这样，所以他就说问我能不能去帮他看店。”然后他把一面，他把一区的东西收起来，然后让我展示我的作品，这样。然后我就觉得这是一个很棒的机会啊。那个 building 它是有一个他们自己的团队在经营，所以他们其实每一个工作室、每个艺术家的一些动向，或者是有任何跟动，都是需要跟那个团队报告。所以他们就有去找了那个团队，那个艺术家。就去找那个团队说，哦，就是有我，就是小麦。但他最近认识一个艺术家，然后他觉得我的作品不错，能不能放我的作品在他们工作室这样？然后我去当他的 helper， 就是也是互惠啦。那个团队就看了我的作品之后，也觉得很不错，所以就同意这件事。所以我就是开始在啊、呃、那个工作室有展出我的作品，然后时不时都会在那里。就是看店啊，创作，然后跟客人有互动，这样，这是第一个。<哇><笑>
0: 恭喜你哎，这很难得的机会，而且是受到艺术家的肯定，还有那个 building 的肯定，我觉得应该很很开心吧
1: 。对我觉得很棒，就是非常有趣哎，因为就是想象我以前在台北啊、呃、打工的时候，有在华山的一个啊、呃，就是一个插台北的插画家的。点上班这样，那个时候在上班的时候，我就想说，哦，不知道哪一天我可以做到像这样有自己的品牌，然后可以跟客人互动。结果没想到，我真的就是真的有一种，哎，我真的做到了。然后而且还在英国，我觉得非常不容易，所以要打入英国人的生活圈，还要可以打入英国艺术圈，我觉得很很难啦
2: 、啊。恭喜小麦，感觉像离你自己。理想中的创作者跟艺术家越来越接近了。小曼，你可以跟我们分享一下，你觉得来英国前后的你有什么样不一样的地方吗
1: ？我觉得有很大的不同哎、欸。其实我以前也本来就是一个很有自信的人，但是我现在的自信更多的是来自相信自己可以做到很多事情，然后同时可以 d r e a k big。因为在台湾的时候，太多人告诉你这个不行，那个不行，太多人告诉你你应该做这个做那个，但是在这里，每个人都非常支持你。因为现在在我身边的人，就是很多都是英国人嘛，所以他们听到我做的事，或者是我们平常在分享日常的时候，他们都是 hundred percent supported， 然后他们。对于你想要做的任何事情，是不会抱任何怀疑，并且是全力支持的。其实这样的支持，我很难从我的台湾朋友或者是以前的某些朋友圈里面得到。像我觉得很，这是一个很很有趣的事情。比方说，我在台湾的朋友圈说：“哎，我我创了一个艺术的账号，或者我有一个艺术的账号。”这样我在跟我朋友聊天。但是可能他们并不会想要 follow， 或者他们其实对这件事情是兴致缺缺的。可是我同样跟我的英国朋友圈说这件事，他们一定会，就是在我都不觉得他们会 follow 我的时候，他们一定会说太酷了吧，我超想看，我要追踪这样，然后甚至就是支持我的作品这样。所以在这边的环境啊、呃，给了我很多信心，跟给了我很多可以继续前进。的动力嘛，这是我觉得很大的不同。然后相信自己可以做到很多事情，这也是一件非常不容易的事。以前我们当然嘴巴上会说啊，我相信我自己可以赚大钱啊，或什么什么的。但是我现在讲说，我相信我可以成为一位很棒的艺术家，是发自内心的相信我做得到这件事。
2: 一方面是机会比自己预想的还要多，另外一方面是因为透过这些机会，让你真正意识到说，其实这些事情是你真的可以做得到的事情。嗯
1: ，对啊，嗯，那
2: 你想要为还没有来英国的你，如果想要说一段话的话，你会对他说什么呢
1: ？真的不要，真的不要怀疑自己，你比你想的还要棒很多很多。<笑>
2: 谢谢小麦，我相信很多台湾的听众，其实每次听我们的节目的时候，应该都会很感动吧？因为每次来宾们都跟我们讲，他们变得不一样了，对自己更相信自己，然后也更期待自己可以做到自己曾经没有想过的事情。小麦会想要给一些想要来英国的人什么样的建议呢
1: ？很多人在很多事情上都会找借口。但其实不是你做不到，你只是在为你自己找借口。所以你想做什么事或想得到什么，你就去做吧。做了就会知道要怎么得到了，不做你永远都会停在原地的
0: 。你跑起来吧，各位！
1: <笑><笑>跑起来，跑起
2: 来！
0: <笑>没有啦，我觉得。可以找到自己想要做的事情是一件很幸运的事情。就是我可以理解有些人不动的原因，就是例如说有很多困难啊，或是还不确定要怎么动。嗯，我觉得来英国教会我一件事情就是接受自己原本的样子，就是就算你不想动，那就接受它，但不要一边就是责怪自己为什么不动，然后一边不动，这样就不行。那今天非常感谢小麦的分享，相信大家透过小麦的分享，可以理解到艺术家生存的困难，以及艺术家多么呃用力的在嗯创造美好的事物给大家。如果你有艺术家朋友的话，很希望你可以支持一下他们，尤其是大家可以去看一下小麦的 Instagram， 他的、呃、作品真的是非常特殊，一定会啊、呃、很有影响。那我们今天节目就到这边，大家拜拜，拜拜。